0: Seguimos con nuestra lectura de Marcos. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a leer Marcos 6 del versículo 14 al versículo 44. Esos versículos abarcan eh, dos historias tremendas. Una, la muerte de Juan el Bautista y la otra parte, la alimentación de 5.000. Eh, personas, ¿no? O hombres, ahí los, el texto bíblico cuenta a los hombres, o sea, que, creo que eran más de 5 mil sí, personas, muchísimo. 10 mil o 15 mil personas.
1: Y bueno, y son dos eventos, la verdad. Uno muy, ay, para mí muy controversial, para mí, de, en verdad que una de las cosas que, que, como que, ay, quebranta mi corazón. Pero el otro, un milagro maravilloso y extraordinario que el Señor hizo con las multitudes que le seguían.
0: Sí, entonces vamos a, a, a empezar.
1: Marcos capítulo 6 versículo 14 Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te dé lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
0: Uy, tremendo Es una historia que realmente eh, eh, describe eh, a, a Herodes parece una escena de una, de una, de una drama de una, de una película dramática ¿no? De una, pero pues eso pasó en realidad hace dos mil años pero como este hombre este rey Herodes eh, a, a mí me sorprende que le gustaba oír a Juan el Bautista Sí. Eh, su conciencia era despertada y como que lo quiso proteger de su de, de su de su mujer Herodías pero como la falta de decisión de arrepentimiento Terminó siendo cómplice de semejante homicidio atroz Que fue la decapitación de, de Juan el Bautista Un hombre de Dios, un profeta de Dios eh, También vemos la maldad de Herodías cómo, cómo esta mujer eh, que cometió semejante acto de adulterio Era la esposa del medio hermano de Herodes Y... y, y y decidió, ella misma aceptó a, eh, en, en, en enredarse o casarse con Herodes, algo que no era lícito ni a antes, ni, a, ni, a, ni, a, ni a ahora, ni va a ser nunca lícito, semejante acto de adulterio, ¿no? De que la esposa del hermano decía dejar a su hermano para casarse con su otro hermano, no es así sea medio hermano, es, una, es un acto de adulterio terrible. Y, Herod, y Juan el Bautista, ¿no? Un siervo de Dios. El, el Señor Jesús se refirió a Él como el último, el más grande de todos los profetas que, que ha habido, porque fue el que Dios escogió para, 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 para preparar el camino del Señor Jesús. Pero la verdad, cuando uno mira la historia de los profetas, de verdad, hombres de Dios, llamados por Dios a ser sus profetas, la gran mayoría fueron mártires, ¿no? sí. murieron por causa... De y especialmente a mano de las autoridades, de los reyes, ¿no? Porque eh, digamos aquí en Colombia decimos, les cantaba la tabla, les decía sí, la verdad
1: por eso te iba a decir, por ser porque, la conciencia. Por decir la verdad y por hablar al pecado del pueblo y al pecado de los gobernantes.
0: Eran golpeados. Sí. Puestos en cárceles, echados como Jeremías en un foso cenagoso y en este caso Herodes, eh, eh, Juan el Bautista no fue poco menor que sus eh, eh, colegas profetas del antiguo testamento y terminó en una cárcel y por capricho de una mujer yo pensaba ahorita bueno, eh, si me pongo en el caso de Herodías, yo creo que fue el día más feliz de su vida porque logró su venganza la maldad sí. Eh, eh, pues, la sí. maldad culmen, pero también fue el sello de su de su destino eterno, ¿no? Porque sí. y yo creo que esta mujer ahorita allá en las tinieblas, su alma debe estar con, en, en las confusiones, en, la, en, la, en el infierno, ¿no? Debe estar pensando y Herodes también diciéndole, diciéndose a sí mismo y a la gente que lo acompaña allá en el, en el Hades, en el infierno, Ay, pero a mí me gustaba Juan el Bautista, pero no le alcanzó. El que le gustara Hay mucha gente escucha la verdad, escucha la palabra de Dios, pero nunca toma decisiones y se queda con que les gusta, pero nunca se arrepiente, nunca eh, sientan posición. Mira, en este caso, Herodes hubiera podido decir no, le hubiera podido decir no, eso no te lo puedo conceder porque él es un hombre de Dios y la vida le pertenece al que lo llamó, pero no. El pero también, también por El temor sí, de hombres, ¿no? Sí, Porque eso, como fue, Pero es que mira que le, le concedió la petición por un baile. Qué cosa tan banal. Pero tan superficial? ahí. Sí,
1: pero mira que ahí es donde está lo que es la palabra de la autoridad. Sí. Es que la palabra de una persona en autoridad vale. Sí. Y. Vemos, eh, yo también veo un asunto de, de conciencia, de, de lavar la conciencia de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes estaba admirado de la vida de Juan el Bautista, pues tanto que, 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 que cuando... De, estando Juan el Bautista en la cárcel escucha la fama de Jesús y todo esto, ya había eh, digo, estaba Juan el Bautista muerto porque sí, ya había decapitado. muerto, decapitado y escucha la fama de Jesús y todo tanto que se atrevió a decir que eso era Juan el Bautista que había resucitado a los o muertos o la resurrección Mira, o sea, creía en la resurrección y admiró tanto el ministerio y la obra de este hombre que dijo, ahora este hombre resucit ha resucitado, no solo es un profeta y el Señor Jesús mismo que dijo que que ningún pro que pro me que el mayor de los profetas era Juan el Bautista, de hecho fue el último de los del Antiguo Testamento. Pero mira cómo la autoridad cuando se ve confrontada a realidades entre lo que entre el bien y el mal en las decisiones cómo trascienden de qué manera. ¿Quién era Juan el Bautista, el tremendo hombre de Dios, el más grande de los profetas, lo dijo Jesús? ¿Y quién era esta, esta joven, que, a esa joven a quien le concedió Héroes esta petición de la, de la cabeza de este hombre? Una una jovencita, un una niñita adolescente caprichosa, mala, perversa y que vivía en un pero mundo en un mundo de mamá, fantasía ¿no? inspirada por la mamá, sí, obviamente inspirada por su mamá, pero pero mira lo que fue, lo que es la palabra, la palabra y el compromiso de la palabra de un hombre. Sí. Él le dijo a esta, a esta joven porque se sintió pues a gusto, era su cumpleaños y esta joven bailó todo. Bueno, ¿qué quieres que te dé? Te voy a dar un presente por causa de lo que hiciste, agradarme hoy en mi cumpleaños, en mi fiesta, pero nunca Juan se imaginó semejante confrontación. De hecho, allí mismo, como decías tú, en la escritura dice que eh, Herodes... Temía a Juan, sabía que era un varón justo. En el sí. versículo 20 dice que sabía que era un varón justo y santo y que le guardaba a salvo. De alguna manera lo tenía en la cárcel, pero allí de todas maneras como que lo tenía seguro y guardadito. Y protegido. Y protegido, de, y
0: protegido. De, de, o sea, le tenía miedo a su propia mujer. Pero imagínese,
1: ¿verdad? el haber comprometido su palabra, le tocó. Allí es cuando, saben, yo digo. Eh, eso nos deja una gran enseñanza no, eh, cuando Dios nos pone como autoridad, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que con lo que promete con, que promete, con las promesas, y el Señor habla acerca de eso, en Eclesiastes habla de que, de que cuando vayamos al Señor es mejor que nosotros más bien que nos quedemos en silencio y no hablemos mucho, ni prometamos muchas cosas no sea que pequemos
0: pero también nos recuerda eh, mi amor, que que como siervos de Dios, también podemos perder la vida por causa de Cristo, por no decir la cabeza, porque mira que, que Juan el Bautista eh, perdió la cabeza por servir al Señor, o sea, por, el, por haber hablado la verdad, perdió su cabeza, o sea... Eh, eh, yo pienso, bueno, en todas, las, en, en todas las personas que pudieron haber pensado de Juan el Bautista, uh -huh. aún en, en medio de la cárcel mandó a preguntar si el Señor Jesús en otro evangelio dice si el Señor era el Mesías porque yo creo que para cualquiera debe haber un tiempo, mucha aflicción de Juan el Bautista, ¿no? Sí. O sea, eh, de todas maneras esa, es una aflicción, para mí es una aflicción muy grande que hubiera muerto así Juan el Bautista, ¿no? Por el
1: capricho de, 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 de una familia y mala una y perversa, mujer, de unas mujeres malas de una y mujeres perversas. Y
0: malas y perversas. Pero bueno, siguió el, el, el ministerio del Señor. Jesús siguió adelante. En el versículo 30 dice así: alimentación de los cinco mil. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado acuérdense en que venimos del orden de lectura de que ellos salieron de dos en dos a predicar el evangelio por toda esa región de ahí la fama del señor se extendió entonces en el 31 dice y él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venía de manera que ni aún tenían tiempo para comer, era un tiempo en que el ministerio estaba pero en su máximo en movimiento ¿no? versículo 32 y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vie vieron ir. Uh -huh. Y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de que, de, que ellos. Y se juntaron a él. Mire, ese uh -huh. tremendo despertar del espíritu en esa región. Sí. Y salido Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión uh -huh. de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, El lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer y él les dijo ¿cuántos panes tenéis? y, y verlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces cinco panes y dos peces y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento Y de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos esto es increíble Y recogieron los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y lo que comieron, los que comieron eran cinco mil hombres uh
1: -huh.
0: bueno aquí esto de verdad sobre este versículo hay, han habido muchas enseñanzas sí. una por ejemplo es que eh, eh, acuérdense en los tiempos de Moisés en el antiguo testamento Moisés profetizó que vendría vendría otro profeta y que a él tenían que oír e igual que Dios Padre dio alimento al pueblo Israel en el desierto, Jesús le dio alimento al pueblo Israel en el desierto. Fíjate, sí. multiplicó el pan, algo, algo para mí maravilloso, sorprendente. De También, hecho, de hecho perdón, es... Espera, termino una idea que quería decir, tranquila, mi el, amor. El contraste entre dos reyes, el rey Herodes y nuestro rey Jesús. Sí. El rey Herodes actuó sin misericordia y sin compasión con Juan el Bautista Pero fíjate que el Señor Jesús miró a la multitud con compasión Y les dio, les dio de comer Es la comparativa de que hoy en día hay autoridades Que no tienen compasión de su propio pueblo Especialmente los países, eh, tú sabes, dictatoriales pero hay otros países que sí tienen compasión de su propio pueblo de
1: los, de los necesitados y de hecho fíjate que este es uno de los milagros que hizo el Señor Jesús sí. y es el único milagro que se registra en los cuatro evangelios sí. en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que muestra claramente el corazón del Señor sí. un corazón de pastor porque dice que tuvo compasión de ellos, porque eran ovejitas que no tenían pastor. Y estaban, y, y me encanta que dice que muchos que muchos lo vieron, que muchos le reconocieron, que le buscaban, que como que los asediaban, verdaderamente un avivamiento el Señor Jesús, lo único que, que trajo sobre su pueblo, sobre la nación de Israel, fue un despertar espiritual, un hambre y sé por las cosas eternas, por todo lo que veían en el Señor Jesús, y, y ve uno ese corazón de pastor, un corazón compasivo, compasivo y misericordioso, que vio la necesidad, porque los vio, recibieron la palabra del Señor, Jesús yo creo que bueno, no ahí no, no registra de qué les hablaría, lo cierto es que si dice que la hora era ya avanzada, que quizás se hacía ya tarde, entonces los discípulos comenzaron, uy Señor despídelos por favor, no tienen que dos comer, ¿no? entonces dos mentalidades el Señor estaba en el mundo espiritual enseñar, dándoles el alimento espiritual y los discípulos ya preocupados porque se anote, se anoche a, está anocheciendo, tienen hambre y estos de qué van a comer están en el desierto el, el, la sed, bueno lo que sea y el, señor, y el Señor Jesús pues como ellos mismos fueron los que comenzaron con la preocupación Dios tiene todo bajo control, el Señor ya sabía como, como Dios, qué era lo que iba a hacer, pero me parece maravillosa la confrontación que les hace a, a sus discípulos, diciéndoles, ¡denles ustedes de comer! <ríe> o sea, así les lanzó el Señor mismo la preocupación, se las dio a ellos, bueno, a ver, ¿ustedes qué van, como, ¿qué van a hacer? Y ellos, ¡ay, Señor, pero por favor! ¿Cómo vamos nosotros a alimentar tanta gente? Me he dicho, no nos bastaría, dónde tendríamos que ir a conseguir el alimento para toda esta multitud que está aquí en medio de este desierto siguiéndote? Entonces, ahí es donde el Señor dice, ah, bueno, reconozcan que ustedes no pueden, entonces déjemelo a mí. Y entonces por eso, bueno, a ver, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Les pregunta el Señor, no, Señor, entonces aquí tenemos cinco panes y dos peces. Entonces, ahí es donde el Señor Jesús hace ese milagro maravilloso. Pero nosotros, aquí hay también... Un principio muy importante en cuanto a, a la obra social, y a la obra misionera de y de misericordia que el Señor quiere que nosotros oh. hagamos, porque Dios nos ha llamado a eso como cristianos, a llevar el pan al hambriento, oh. pues cuando tengamos a, a, a suplir, a, a dar, lo a tenemos, a dar ¿no? de lo que a, dar de, exhortación, lo, a ¿no? dar de lo que tenemos a los que no tienen, y dice que el Señor dice. Que mandó que las personas se, se, se recostaran por grupos de cientos y de cincuenta en cincuenta, o sea, de una manera organizada. Fíjense cómo Dios es un Dios, un buen mayordomo un buen administrador que tuvo ese cuidado aún de que las personas se sentaran de cientos en cientos y de cincuenta en cincuenta, pues obviamente para poder distribuir ese alimento, porque si no hubiese sido imposible, imagínese en medio de todas esas multitudes, como así uno, usted ya comió, usted no comió organizó toda una logística el mismo para poder repartir el, el pan, los alimentos y no solo eso también en el versículo 43 dice que después de que todos comieron y que todos se saciaron o sea, quiere decir que pidieron y pidieron y los hombres que son los que más comen que son los hombres sin comer yo me imagino, ¿será que habrá otro pedacito de pan? ¿será que habrá más pescadito? y dice que se saciaron y dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de, y de la que sobró de los peces de lo que sobró el señor mandó a recoger sí, es
0: un concepto y, y a mí no. me gusta porque eh, la gente cree que el reciclaje es una idea moderna y no, el señor Jesús es un no le, el señor no le gusta que se desperdicien las cosas, no. se pueden reutilizar fíjate que tenía una contabilidad porque contaron los 5 mil personas, que está, hombres ahí entiendan que pues eh, en, eh, hace dos mil años pues, eh, la sociedad era patriarcal y se contaban las personas eran los hombres pero si eh, los hombres no andan solos, había mujeres había niños entonces yo creo que pudieran haber sido una multitud de diez mil o quince mil personas mínimo, entonces se fue, fue un milagro sorprendente también me, me gusta ese enfoque que le das del orden, de que el señor era ordenado contabilizó y de 100 en 100 y de 50 en 50. Quizás alguien que nos escuche tenga más revelación de eso, pero pues lo que yo asumo y veo ahí es que era el Señor con lo que tú dijiste, no era un Dios de orden para la obra social, hay que ser ordenados y el desafío del Señor que me impacta que le dijo a sus discípulos, "Dale vosotros de comer." Que decir que nos hizo, somos creyentes y nos, nos, Dios nos manda eso. Eh, a veces, bueno, Pedro y Juan, ya Jesús resucitado y todo, un, un mendigo a la puerta de, de, de la iglesia, del templo allá de Dios en Jerusalén, cuando todavía no se había sido destruido, les pidió dinero y él le dijo, no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. Pero cuando uno ten, tiene, hay que presentárselo a Dios y el Señor también es una exhortación a ser generosos, a compartir aún lo que tenemos, si son apenas cinco panes y dos peces, porque eso va a multiplicarse, esa generosidad que hagamos, eh, eh, Dios la va a multiplicar. Entonces, es eh, maravilloso este texto, eh, podemos saber que, que Dios eh, eh, no solamente nos da lo espiritual, sino lo material cuando lo necesitamos. Eh, eh, bueno, sobre esto también hay que hilar delgado, tú sabes. El pueblo de Israel lo quería hacer rey después de esto, de esto y de varios milagros que hizo el Señor. Pero el Señor no, su intención era ser misericordioso y dar, que no quería ganar como los políticos votos entre el pueblo para que lo hicieran rey. No, esa no era la intención de, del Señor. Él no necesitaba los aplausos de la gente, sino Él le estaba mostrándole también a sus discípulos. Que la compasión por las personas, ¿no? Como el señor val valoraba, a pesar de que él sabía el corazón de muchos que estaban allí, eh, que lo seguían era pues porque recibían milagros y, y solo el pan, pero no, él, ahí el señor Jesús eh, nos muestra que él a pesar de lo que saben cómo somos los que le seguimos, él sigue siendo bueno con los malos gratos, con todas las personas que se le acercaban a Jesús. Acerquémonos pues al señor. De Él no vamos a salir con las manos vacías Porque él, él, él es humano, nos ha cortado para bendecirnos Y podemos clamar Esta mañana yo leía el texto de Hechos Que dice que no hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Y es el nombre del Señor Jesús Clamemos a Él en medio de nuestras dificultades Bueno, este, esta fue, fue la charla de hoy eh, para mí podemos concluir la, el contraste de dos reyes, Herodes, el rey Herodes y nuestro rey Jesús. Uno que mató a su conciencia, porque Juan el Bautista era su conciencia, pero otro que tuvo compasión de la gente, que es nuestro Señor Jesús.
1: Que Dios les bendiga.
0: Hasta luego.